0: Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Guzzo, guitarrista e professor de música, e este é o meu podcast, no qual você vai me ouvir falar sobre acordes, improvisação, harmonia e temas afins. Aqui você acompanha o conteúdo das lives que eu faço no Instagram sobre as principais dúvidas dos meus alunos. Seja bem-vindo.
1: Opa! Fala, Tiagão. Beleza, Felipe? E tudo então... certo? certo cara é com você tô tranquilo Beleza. você
0: você é de Teresópolis isso isso aí Vizinho Teresópolis de... é pertinho pertinho que legal você fez o você pra... conhece o Diogo né
1: isso foi aluno dele na
0: na na, na Cândida. que legal você para
1: caramba parecia até uma lenda nunca vi esse Thiago Uzo. Ah. <risos> aí me falou bastante, cara. Que legal. Vamos lá, cara. Eu per... alguns... Vamos lá. Eu vou, cara. Eu vou
0: colocar um fone aqui. Não tô
1: hoje, não tô conseguindo ouvir direito, não. Você consegue me ver e me ouvir? Legal. Perfeito. Show. E você? Também. Até agora, sim. Peraí. Tem um problema mas... aqui que é a internet, cara usando a minha internet, vamos ver se... Não vai travar. Vai né?
0: dar. Vai dar certo. Vai dar vai. certo, sim. Bora lá. Então, a gente chegou até a conversar um pouco aí, né, no, uhum. no direct, e você falou sobre uns assuntos muito interessantes, cara. Assuntos de... de quer dizer, você é batera, né? Uhum. Eu, eu dei uma olhada lá, você é batera. Então, você... Tem outra cabeça, né? Você Não, para começo de conversa você tem dois cérebros, né? É... Porque todo baterista você sabe que tem dois cérebros, né? Então eles são capazes de, de fazer coisas que os humanos, os humanos não fazem.
1: Bizarro, né, cara? Eu, eu, Bizarro. Eu t... É só te cortar, Vidinho. Na, na oficina do Itiberes Warg, que inclusive foi onde eu conheci o Dailon, ele... Uh -huh interessante, cara, porque o Itiberê, ele é um instrumentista, né? Não precisa nem falar muito do Itiberê. Uhum. ele sentou, era, cara, e em cima ele tocou um maracatu na caixa. Embaixo ele colocou um padrão, um ostinato de... Aquela figura
0: uhum. que... uhum.
1: assim na hora, na lata. Sentou assim, separou, de repente, na cabeça dele passou pro mão Dailon. Dailon foi lá e tocou, assim. Uhum. isso, né? E na cabeça do cara, assim, muito
0: simples, né? É, eu acho que, assim... Uma coisa que eu falo, inclusive, no, no Música Consciente, o né, pessoal que não sabe... Música Consciente é o método... Meu método de improvisação. É, música Consciente, eu falo que as áreas... O que que acontece? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, olha só. Antigamente, como é que as pessoas faziam para aprender música? Antigamente, o que eu digo é... 300 anos atrás. Você ia à casa do compositor e convencia ele a, a te ensinar, né? Se ele quisesse, você se tornava discípulo dele e ia aprender com ele como que ele fazia as coisas, né? E aí o cara te ensinava a tocar, te ensinava a compor, tudo ao mesmo tempo. E depois... Só que, assim, essa, essas, esses ensinamentos eram passados de um a um, né? Então o cara podia fazer isso, porque ele ia te acompanhando mesmo, vendo como como que estava a sua evolução, o que, que você precisava e tal. Só que com, a, com, com o nascimento das escolas de música, isso teve que mudar. Né? Até porque você tem vários alunos, cada um com uma demanda, então é, você tem que é, abordar essa questão de, um, de uma maneira diferente. Como? Segmentando. Então você tem que ter aula de harmonia, você tem que ter aula de, de, de improvisação Você tem que ter aula de, de composição, de contraponto, disso, daquilo E aí as pessoas começam a, associ... a achar que o... esses estudos dentro da música são coisas isoladas Quando na verdade todas... Né, é... Todas fazem parte de, um, de, um, de uma coisa só. Uhum. Né? Então, é, não tem como você separar... Inclusive, eu acho que você estava na live do, do Dailon, né? A gente estava falando não tem como separar o ritmo das outras coisas, da harmonia. Do... Porque tudo é música, né? Sim, sim. E, aí, exa... e aí, o caso do Itiberê, é... ele, não to... ele, ele não toca um instrumento, né? Ele, ele sabe música. E aí ele consegue reproduzir aquilo, quer dizer, é óbvio que ele não é batera, você deve ter percebido que ele não tem, né? mas ele sabe fazer, ah. tá aqui. Se Sim. tá aqui, vai qualquer coisa. Já viu essa galera que fala assim, ah, se você sabe uma língua estrangeira, depois fica mais fácil aprender outras. Uhum. Porque a tua cabeça já, já entendeu o teu... É, você, você, já li, você já acionou essa parte do cérebro responsável por uma língua estrangeira. Então, você já entendeu a pensar, principalmente se você tiver tido um bom método, né? Então, você já aprendeu a pensar uma língua, vai ficar muito fácil você aprender outra. Uhum. O pessoal está pessoal falando aí, oi Cecília, tudo bem? Ué, tudo Tem, bom, gente?
1: Tu é o Kevin, colega de,
0: de sala. É, né? exatamente. Então, eu acho, que, eu acho que a coisa mais importante é entender que as áreas, elas foram segmentadas para que a escola desse conta dos alunos. Entendeu? Uhum. E não que, que uma coisa é totalmente separada da outra. Não tem como você separar, por exemplo, improvisar a é, é, harmonia de percepção. Entendeu? São duas coisas que... Elas é, não são duas coisas separadas. Elas elas conversam o tempo inteiro. Quando você tá, por exemplo, está estudando harmonia, uma coisa engraçada que acontece às vezes sabe a harmonia de condução de vozes que o cara te dá uma melodia e você harmoniza embaixo é, acontecia muito isso quando eu era estudante eu percebia isso e depois eu comecei a perceber isso com alunos que que eu passava exercício de harmonia desse é, desse desse nível assim de te dar uma melodia e você harmoniza o cara chegava com aquele monte de bolinha e tal aí eu ia tocar Aquele exercício dele. Aí, quando acabava de tocar, ele dizia assim... Pô, pode tocar de novo? <risos> Porque nem ele sabia o que estava que acontecendo. É. Ele não sabia qual era o resultado final. Então, quer dizer... É, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você tem que dominar o que você está fazendo. Você, por exemplo, você vai fazer um arranjo... Quando você coloca o um arranjo na, 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 na estante para reger... O arranjo tem que estar tá aqui. Né? Então, a percepção... Ela trabalhou junto com a harmonia Entendeu? Elas não se separam A harmonia não é uma técnica uma, uma, uma regra, uma fórmula Que você aplica e dá certo Você tem que, tem as formas Tem as técnicas, tem as regras Mas elas, elas é, São ferramentas para fazer você Botar a música que tá aí dentro da tua cabeça para fora Entendeu? Sim. Então as áreas Elas têm que conversar Senão fica, É muito complicado esse negócio Principalmente por causa das escolas, né? É, não dá pra pensar as coisas separadamente é muito importante a gente entender isso o mais rápido possível
1: sim, sim, é, tem alguns pensamentos equivocados, assim, que a gente acaba repetindo um que você falou na live com o Dailon que eu, que eu penso isso bastante também, é o seguinte essa, eu não sei parece que a gente aprende que numa banda, assim, numa ideia de conjunto, né, de banda assim, que o baterista tem que entender de tempo e o resto não, assim, não uma parada assim que disputa ah. bastante porque a, a, não, não há uma conversa assim, entre os elementos da banda, né? Aí você uhum. estuda pra caramba, a tua área, não é a tua área, você estuda por música, a tua forma, as coisas que fazem parte do teu instrumento, aí o cara, tipo, ah, não, mas é tempo pra bateria, né? Aí fica uhum. aquela dica, Você vai tocar e num um cara dele, aquele... você é, fazendo,
0: tem que entender. Tem que entender. Outra. É porque, na verdade, de fato, é, por exemplo. O guitarrista, pianista, é, tem muito trabalho a fazer, assim como o baterista, né? E aí o trabalho do, do guitarrista, por exemplo, é, pô, tem um monte de acorde para decorar, entendeu? Um monte de escala, pô, a gente tem que trabalhar muito essas coisas. E aí é, você tende a deixar o ritmo de lado. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, até porque é, Naquele papo que, da, da última live, é, a gente estava falando exatamente sobre isso: que a intenção da frase está muito mais no ritmo do que na melodia. Né? Você tem uma melodia que está toda dentro da escala, está tudo bonitinho, está batendo com o um acorde, mas ela está é, ritmicamente equivocada, sei lá, ou confusa. Vai só esquisito, entendeu? É, o ritmo da intenção da frase. Ele é muito... Quando você ouve uma, uma frase que soou legal, que você fala, esse lance aí é legal, você não sabe o que é, mas fala, esse lance aí que o cara fez, o que, que é isso aí? Aquilo ali soou legal por conta do ritmo, por conta da intenção rítmica que o cara colocou. Entendeu? É mais do que é, a questão melódica,
1: hum. eu acho. É, um cara, que, um cara que fez isso bem claro foi o Jacob Collier,
0: né? É, o Jacob Collier. Esse cara tá tá hoje na boca de todo mundo aí, né? Uhum. É, somente da, da, tanto dos, dos mais novos, principalmente dos mais novos, né? Mas também dos mais velhos, que conhecem que... que ele é um gênio.
1: Eu acho que ele trouxe uma coisa que parecia muito distante para uma linguagem que é muito acessível a todo mundo, sabe? Eu sinto uhum. que a oportunidade dele está aí. Uma parada assim que parecia muito distante. Nas entrevistas, você não vê ele falando de semicolcheia, de polimetria, de cacete. Ele fala só de sensações, né? Muito é, de ritmo, quanto de harmonia, eu sempre falo de sensações, então é uma coisa que parecia estar muito distante aí você escuta muito, você fala, pô, isso aqui parece muito com a Ariana Grande, sei lá, essa, esse lance pop né, ele mistura uhum. bem então, sei lá, eu acho que e linguagem... eu acho,
0: eu acho que assim todos nós é, viemos a música, eu gosto sempre de falar isso, nós todos viemos a música, nós fomos atraídos pela música, por conta de quê? porque você falou, nossa, essa semicolcheia não, você nem sabia o que era isso né? É. Você, você veio para música Por causa de uma sensação Por causa de um sentimento né? Por causa de uma, alguma coisa que mexeu com você E você não sabia nem o que, que era Você não sabia o nome de nada Não sabia escala, não sabia nada Mas já foi atraído Já ficou com vontade de querer tocar um instrumento e desenvolver não é? uhum. Então é, eu acho que é muito E principalmente Porque a gente faz música Para Pessoas que não tocam a maioria. Uhum. Né? Se você olhar numa plateia, a maioria não toca. A menos que seja, sabe, um negócio muito complicado, assim, sei lá, música concerto, bienal da, da música contemporânea no teatro municipal, duas horas da tarde. Pô, só vai quem, quem ah, é tá. músico, cara. entendeu? Tirando uma ou duas velhinhas que vão porque estavam sem fazer nada em casa e ah. saem no meio da primeira música porque acham, acham que a orquestra está desafinada. É, o resto, todo mundo ali é músico, então, mas é uma coisa muito segmentada. Agora, caso, tirando esse caso, em condições é, normais, a plateia é de, de pessoas que não tocam, né? ou que tocam muito pouco. Então, são pessoas leigas em questões, de, questões técnicas, de harmonia. Então, elas não vão para lá, não vão saber. Ah, o cara fez a cadência, tal, fez uma marcha harmônica, fez um, uma polirritmia. Tu sabe lá o que é isso? Mas ele sabe que gostou ou não gostou. Entendeu? Exatamente. Então, é, não adianta ser extremamente complicado e abandonar, e, alcança... e abandonar isso, que é a coisa mais importante. Que é a coisa que fez você entrar Também. na música, que, fez, que me fez entrar na música, que fez todo mundo entrar na música. Muito Todos bom. os músicos. Ninguém entrou na música porque achou uma, uma técnica super interessante e, e, e sabe, matematicamente... É. Maneira racional, nada disso Foi por causa do som A gente foi atraído por causa do som E o Jacob Collier Ele, ele sacou isso muito cedo Porque também, ele é um gênio né? Você se analisar as coisas que ele faz Tanto de do que ele diz Quanto aquilo que ele toca hum. É genial É genial As colocações de harmonia dele Aquelas coisas de, de harmonia negativa hum. é, E... E também a questão rítmica Mas assim, tá acontecendo uma coisa complicadíssima Às vezes né? você citou o, o... Como é que é o nome da música? Hideaway, Hideaway. É é do primeiro disco dele uhum. É, primeiro disco dele Essa música, tá acontecendo... Essa música, eu não sei exatamente quantos, é, quantas pistas ele gravou Mas eu acho que foram mais de 300 pistas É uma música Agora ele já superou isso, já tá na casa dos 600, mas essa pista foi a coisa de 300, essa faixa foi coisa de 300 pistas. E assim, você ouve e é uma canção que tem uma melodia super marcante e até simples de cantar, todo mundo canta, né? Yeah. Todo mundo canta. Agora, o que está acontecendo no background é um negócio super complicado. Tá rolando um, um cinco ali, numa hora e, e ele está cantando assim com a maior naturalidade. Então, eu acho que isso é que é o legal. Não é fazer uma música incompreensível. É fazer é, uma música te... que chega.
1: Eu vou te falar, assim, que o meu conceito hoje, assim, de genialidade para qualquer coisa que seja, pra mim, né? É você pegar alguma coisa que é muito simples... E construir alguma coisa em volta daquilo, a partir daquilo, que seja muito grande. Só que, na verdade, a essência daquela coisa, o âmago, é aquele
0: pequenininho,
1: né? É, a, 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 o,
0: a simplicidade é a alma do negócio, né? A
1: Esse genialidade
0: lance... mora na simplicidade.
1: É, Esse, essa música, Highway, é interessante que a primeira parte, ele dá a referência do pulso. Com aquele instrumento que eu não sei qual é, a, qual é a... Eu sei.
0: Eu sei. É um instrumento que ele deve ter comprado em alguma dessas viagens malucas que ele fez. É. E aí, faço... é um negócio que faz assim, né? Ele faz assim. É.
1: Cara, eu não sei o nome. Mas ele dá a primeira sensação de pulso com aquilo. Porque eu estava dando uma aula esses dias eu fiz um ditado com um aluno meu sem marcar o pulso. Ele escreveu uma coisa. Quando eu marquei o pulso, ele viu que ele estava o... pensando em outra coisa completamente feita. Uhum. Então, se mas em relação àquele meu pulso que eu sugeri, uhum. que era, pra... era outra coisa. Então, nessa música, quando ele começa fazendo a melodia, ele marca um pulso, poderia ser um binário simples, um binário simples, enfim, quatro sons com distâncias iguais, né? E aí, na segunda parte da música, que entra, a... até eu coloquei ali para você no texto, a minha ideia de shuffle. Que uhum. Ele faz assim, ele usa que alteres de cinco, né? Uma subdivisão quinária, cinco, é, batidas uhum. para cada um. Não nada. E aí, ao invés dele tocar todas assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele faz isso aqui, ó. Ou seja, aqui ele está fazendo uma ideia de shuffle, uma intenção de shuffle, pensando em três, né? A primeira... a inverso, né? A primeira, não. A segunda, e sim a terceira. Então, fica aquela coisa assim, parece que vai, não vai, né? Uhum. né? Claro não. Uhum. 503, né? uhum. é louco assim. E eu acho que a sensação era exatamente essa Passar uma coisa de que vai, não vai fica aquela
0: <risos> E se, e claro. também porque ele está sempre procurando a naturalidade Ele está sempre ah, procurando tá. a, a a vida real na música dele Outro dia eu desci aqui para comprar um pão aqui embaixo na padaria E eu ouvi a, a máquina, sei lá que máquina de pão, sei lá o que Tava... E, e, e era um negócio irregular, só que assim, não é, não é irregular, né? É, tinha um, um ciclo, mas não era um ciclo convencional. Pra, pra, pra... Não era um ciclo convencional. É, e assim, às, às vezes, sei lá, o ventilador faz... Sabe? Então, eu acho que ele fica, ele fica procurando é trazer isso para música essa coisa real que a gente vê que a gente porque a vida não é um dois três quatro cinco, né é, uma né acontece, Exato. acontece. Exato. E, e, é... até, e até às vezes nos quatro os quatro aqui ou cinco isso aqui está um pouco mais para cá isso aqui... e aqui que está o lance o bonito é isso né o é, swing tá... o groove o swing está aqui tá em você fazer né é por exemplo o negócio do jazz Porque eu sempre falo galera pensa que é colcheia pontuada e semi-colcheia. Não é. Senão, se não se Não é nada disso. Se você ouvir, é uma colcheia para trás. É uma colcheia atrasada. O, o, Miles, o Miles puxa para trás para caramba. O, o Dexter Gordon, então, nem se fala. O Dexter Gordon puxa muito para trás. É, e aí o swing está exatamente em você está tá acontecendo uma coisa na bateria, na base, no baixo, e ele tá puxando pra trás, e o cara não tá, porque o acompanhamento mantém, e aí fica aquele vai, não vai, entendeu? Também. Que o cara tá, e ele tá, ele vai, é. pega depois, puxa tudo pra trás. E esse, o swing tá aí, entendeu? Agora, isso não se escreve, né? É, 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 é complicado
1: é, é aquele dilema do, do europeu tocar samba, né? E deixar tudo no, no grid. Tentar fazer as quatro semicolcheias, né? igual um robô, assim. Aqui. Exato.
0: é Exato.
1: Exatamente. Na verdade, eu sinto que, assim, esse swing da, da escola, é tem muitas caixas tocando ao mesmo tempo e, pô... Não tem como todo mundo tocar no grid certinho. Então um vai
0: atrasar, o outro vai ficar mais rápido. Então, isso e não... vai ficar um... Vai começar a puxar. Vai começar a puxar. É. Entendeu? E aí os bateras vão jogar isso pra batera. Porque ele consegue fazer certinho. Mas aí ele já começa a fazer o atrasado que tava rolando na, 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 na escola de samba por conta dessa galera toda. Ah. Que aí acabou gerando esse fenômeno... E aí ele, ele já vai simular isso acontecendo no instrumento dele. Todo mundo também. Né? Uhum. E o fraseado também vai ficar assim. Porque o violão sete cordas vai fazer. O cara vai tocar a flauta. Se o cara tiver a manha ele vai fazer. Entendeu? Uhum. É, então isso é muito característico. Mas isso é uma coisa também cultural. Tem que respirar o ar daqui. Senão fica muito uhum. complicado. Assim como, assim, é, a gente toca jazz... A gente toca jazz, né? A gente não toca jazz. A gente toca jazz. Porque se você... <risos> se o cara lá, se ele ouvir você, ele vai falar... Não, na verdade, tá faltando ainda. É igual sotaque, né? Você pode falar inglês perfeitamente, mas vai ficar um sotaque. É... E, é, e aí, tem que viver. Tem que viver isso aqui. Para conseguir colocar porque é muito cultural você vê que por exemplo no, na escola de samba é, na escola de samba o surdo de primeira bom espero não estar tá falando bobeira no, o surdo de primeira entra no segundo tempo
1: no, no primeiro é porque Aham. o
0: segundo tempo é mais importante no samba ah. esse é o lance A acentuação está é. no dois Entendeu? Uhum. Porque é cultural. E aí, uhum. tudo vai girar em torno desse, desse cara que está fazendo surdo. Então, as viradas, os cara, caras às vezes começam já. Só quem está vivendo aquilo ali que vai sacar. Uma vez eu também vi um cara falando disso. Eu vi um cara ensinando a levada de cavaquinho. Uma, uma, uma vídeo aula aí. Aí. Uhum. O cara ensinando elevado de cavaquinho e ele, é, o negócio, a célula a gente sabe que é. Tá, tá, tiri, quen, tín, 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 né? Começa tiki, começa aqui, na segunda semi-colcheira do primeiro tempo. Só que o cara ensinando do cavaquinho, é, pelo visto ele não tem assim uma conhecimento formal, mas ele vive aquele troço. Então ele fala: Não, vou dividir aqui em três partes. Só que as partes que ele divide não faz o menor sentido. É assim: a primeira parte começa do final para o início. Aí, entendeu? Ele pega assim: não. o negócio vai começar aqui, a primeira parte pega aqui. <risos> aí vem até aqui. Porque na cabeça dele é onde ele conseguiu dividir. Então ele já começa não. na repicada. A primeira parte é que. <risos> entendeu? Então o cara que não está vivendo aquilo, ele não pega de jeito nenhum. Né? Porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo
1: Esse lance cultural, cara, é, é muito legal Eu tava vendo um, eu vi vários workshops do Kiko, né? Do e
0: uhum.
1: mas interessante, cara, é que ele tava analisando as frases do Elvin Jones Que era o uhum. seguinte Se você parar pra, pra transcrever assim é, é uma dor de cabeça, né? Porque, na verdade, o que o Elvin fazia é, Na maioria das vezes, tô falando que todos os solos são, foram assim, né? Mas o que o Kiko tava falando é o seguinte, no jazz a gente, eu não, eu não sou músico de jazz, não tenho nem tanta propriedade, vou só dizer o que eu vi no choque mesmo do, do Kiko que de achei interessante. Que a gente tem aqui, a gente pensa de maneira quaternária, né, um quaternário simples com uma subdivisão ternária. Só que o, o, o Elvin Jones, quando ele ia fazer as frases, se você escuta sem uma referência de um primeiro curso, parece estar tá tudo fora do tempo, né? Que tava aqui o tempo e ele faz não está nada a ver com esse aqui, né? Só que acontece o seguinte no jazz, O jazz tem o primeiro tempo Que é o tempo quaternário, simples Que tá aqui, né? Quando pulso eu, O Kiko tava vendo uma, uma transcrição Que é 4x4, 6 semínimas E uma ligadura né? Até o final Pensa, pô, 6 semínimas já de ano de ano 4x4, né? Como só que o primeiro tempo está ali e o segundo é um 6 que está por cima desse 4. Desse Isso é a África total, né? Uhum. Então, é coisa dos pulsos múltiplos, né? Você tem um pulso ali, mas você tem um segundo que está ali em cima, né? Que é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Só que ele improvisava em cima desse, esse, não desse, né? Então é aquela uhum. coisa, se você tentar quantizar ou tentar contar, estraga tudo. O lance da, do swing, assim, da, da linguagem, né, do, do sotaque, assim, é coisa da vivência, né, aquela coisa cultural mesmo, uhum. isso sobre as músicas dele, assim, tal. Quantizar, né? Não pensar em números ou em quantidade, ou não fica meio robótico e a vida não é assim planejada, né? Uhum. A coisa... Aconteceu ali meio, meio jazz, né? Aconteceu e depois você vê o que, que é, não é? Uhum. Eu falar, meu, depois você conta, vê o que, que é, mano, uhum. bem,
0: tá? uhum. é. Você vai, você vai contar, é, é, assim, compasso serve, sabe pra quê? Pra você dizer pro teu amigo assim, pega do compasso tal, só serve pra isso. Pra todo mundo se entender, pega do compasso 15, aí, uhum. agora... Você, e para você escrever para outro músico, né? Para você transmitir a tua ideia. aí tem a lógica ali do, dos compassos. Mas é, é importante deixar a criatividade falar mais alto. Senão...
1: Sim, total. Eu gosto de dividir os dois, sabe? Eu vou ser bem sincero. Quando eu vou dar as minhas aulas, primeiro a gente toca, escuta e tenta entender. Uhum. É exemplo, passar alguma coisa de alguém, de algum artista... Primeiro você tem que entender como, mais ou menos do jeito que ele pensa. Uhum. Né? É muito rápido que mergulha assim, no mundo do cara. né tipo, uhum. Eu lembro que tem três caras assim que eu pirei. Um foi o Hermeto Pascual, quando o Diogo me uhum. conheci. Eu fiquei louco. O outro é um, é um pianista da Armênia, é, Tigran Ramazia. Não sei se você conhece. esse é um eu não cara, conheço, não. Também. E o outro é o Jacob Collier. Então uhum. esses três foram, foram caras assim, que eu realmente pirei é legal quando você começa a entender, você está escutando uma música, você já sabe o que vai acontecer, né? Porque você já está uhum. acostumado com o que um do cara. Então, uhum. uma aula, se você experimentar primeiro, ouvir bastante, né? Entender qual que é o lance, por que, que aquilo é daquele jeito, né? É. E depois você faz. Só que assim, eu gosto muito de deixar tudo claro, numa, de repente, numa partitura, como uma segunda ferramenta, assim, um segundo estágio, sabe? você uhum. experimenta. Depois você visualiza, fica tudo na sua frente assim, Você vê é, geograficamente a, a posição das coisas né, Eu acho isso muito legal Eu gosto de tentar dosar os dois né, na aula Mas uhum. eu também experimentar e, e vivenciar é muito mais importante né?
0: É, Eu acho que assim é, Você é, Internalizar Acho que é o melhor caminho Então, por exemplo, você usa a lógica para internalizar. Quando você está na lógica, por exemplo, você conheceu o Jacob Collier, Você falou, pô, esse cara, não tô entendendo o que ele está fazendo. Que a primeira vista, você a primeira escuta, você não entende nada do que está acontecendo. Você sabe que é bom, mas você fala, pô, cadê, pô, aí, cadê o tempo? Que harmonia é essa? Né? Porque é tudo. A harmonia é complexa, o ritmo é complexo. Tudo coisa nova. Né? A condução de vozes, né? quando ele faz aqueles Aquelas gravações vocais a Condição de vozes é incrível Então Eu acho que o primeiro passo é, é Realmente entender o que está acontecendo E aí você está no, no campo da Do consciente né E aí você vai internalizando Aquilo, praticando e tal E você vai jogando isso para o lado inconsciente Que são aquelas atividades Que você faz, nem se dá conta mais Você, por exemplo Quando você for tocar o seu instrumento você não, você não se dá conta. Você vai fazer um som, por exemplo, com um cara. Começou um, dois, três, quatro, pá. Você já começa a tocar e a sua mão está fazendo, seu pé está fazendo coisas que no início você tinha que... Não, espera aí. Um aqui, dois aqui. Você tinha que racionalizar aquilo para conseguir fazer. E hoje já está no, no, no piloto automático. Então, eu acho que é, é, é importante é fazer esse... esse... Processo, transferir as coisas do consciente para o inconsciente. né? Como que você faz isso? Praticando, né? Por exemplo, hoje eu tô praticando o 5, muito. Tô praticando o Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar o 5 e analisar todas as combinações que eu tenho, que tem do 5. Então você tem primeiro, tá, 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 tiquiti, tiki tiki ti. depois você tira um, que ti, ti depois. Aí tiro esse aqui. Tac, tacata tac, ta, Depois. Aí eu tirei um, vou tirando todos. Depois eu tiro dois. Depois eu tiro três. Depois eu tiro quatro. E aí eu vejo quantas quantas são as combinações. São 30. Olha que loucura. São 30, é muita coisa. E aí você vai praticando um, um de cada vez separadamente, você vai. É, você vai internalizando aquilo. Você vai consumindo. Consumindo mesmo 5, senão realmente ele fica indecifrável, né? É. Por exemplo, você estava falando de... a gente conversou sobre polirritmia. Quando eu comecei a estudar o... a polirritmia, os mais fáceis, assim, 4 e 3, 3 e 4, é mais tranquilo de pegar, né? Agora, 5 sobre 3, esses, são mais complicados, mas é, é. A, a primeira vista é complicado. Agora, se você fizer esse processo que está falando de parar, analisar, escrever, ver o que está que acontecendo e estudar devagar e aí aumentando a velocidade, ganhando a independência, aquilo começa a soar, entendeu? Igual o é. quaternário para você. Sim. E soa, soa mesmo.
1: É, é. Mas, o que eu disse assim: de você. O legal de destrenchar essas coisas é, é o seguinte, por exemplo. Eu tava tirando uma música do Edu Ribeiro. Acho que é a música uhum. nem a do, do bateria. É da Léa Freire, se eu não me engano. Mas ele que toca. E é Brincando com o Tel, o nome da, da música. que ela tem uhum. uma clave de sério. conhece é essa música? Né? Uhum. É como se fosse isso aqui, né? A, a clave. Super é comum, assim, a gente que já escutou alguma coisa assim. Só que a parte de baixo da bateria... Aqui fica dessa forma. Não sei se vai dar pra ouvir. Dá pra ouvir meu pé aí? Dá. Dá? Tá? Fica dessa forma. Primeira vez que eu ouvi, eu não escutei um 7. Eu escutei um 12 por 8 ou um 4 uh -huh. ternária, Subdivisão ternária, só com acentuação em 7. Inclusive o Kevin, que tá aí, tava do meu lado. Eu falei, cara, escuta isso. Não tô entendendo nada. Aí depois que uh -huh. eu entendi, o seguinte. Aí depois que eu peguei a, a célula do... A clave do set, ele, bom, isso está soando primeiro como algo dentro do set. Né? Aí, depois que eu fui entender que essa parte de baixo é como se fosse o, o, um sobrepulso, né, igual eu falei do Elvin Jones, como se fossem em... como se fossem em... eu não gosto de falar sobre as figuras, que são pode confundir, mas como se fossem coisas pontuadas, né? Uhum. Então, dessa forma, quando eu fui tirar a primeira vez, eu não sabia onde fechava. Eu cara, mas onde é que eu vou voltar? Porque eu não tinha entendido o MMC ainda da parada, né? Então eu ficava para sempre e eu não sabia. Aí quando entrava outro instrumento, eu falei, putz, toquei o prato na hora errada. Porque eu não tinha entendido que tinha que ter sete de três ou três de sete, assim,
0: entendeu?
1: Uhum. aí é tudo, aí todo mundo vai e é feliz. Mas eu não tinha entendido isso ainda. Então essa, essa coisa de você estudar aqui, assim, destrinchando e e vendo como funciona com os recursos que que você tiver, né, para aluno, às vezes... Algo já vai ser muito suficiente para um aluno, você não vai precisar falar de muita coisa que já vai entender. Mas nesse sentido, eu acho super super interessante e assim, importante fazer. Porque senão vira um oba-oba, né? Você vai tocar, aí você vai tocar essa ideia, quando na verdade poderia fechar o ciclo na hora certa, ali no, no 7 do 3, ou 3 do 7, e não, você uhum. fecha no 4. Faz o menor sentido, sabe? Uhum. Eu acho que é interessante pensar assim.
0: É. Quando eu comecei a, a, a me envolver assim com, com esse estudo de polirritmia, a primeira coisa que eu fiz foi começar a compor umas coisas é, com isso, porque eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, você aprendeu aprender uma coisa nova, sei lá, você tem que colocar isso para funcionar. Então compõe uma música, pô, entendeu? Senão, aquilo não vai, você não vai internalizar aquilo nunca. E aí eu fiz um, eu fiz um negócio que era assim, é. Como é que eu vou lembrar da música agora? É. Que era é, um sete dentro de um três. Né? Sete sobre três. Só que antes eu tinha uma referência. Eu acabei fazendo uma referência para poder me ajudar é, a tocar o negócio. Então eu fiz... É. Então, antes estava tinha... dividido em semicolcheia mesmo. Então eu fazia. Só que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É. É. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarararara, tararara, 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 tararara. Então, é. Agora. Antes eu fazia meio que aproximado, assim, sabe? E aí a galera também que participava da banda fazia e ficava meio atrapalhado. Blam, 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 pá. Só que é legal você parar e estudar para entender mesmo o que está acontecendo e internalizar aquilo, que aí fica legal, que todo mundo, tá, todo mundo chega junto, entendeu? Porque apesar de, do efeito ser... É, Pera aí, quem tá ouvindo fala, pô... O que, que aconteceu? Mas a galera que está tocando está entendendo, está se entendendo também. Porque se você que está tocando também não entende o que está fazendo, aí. Bagunça. Né? Aí, aí virou bagunça, exatamente. Então, é possível compreender esses, esses pulsos, principalmente esses de um pulso por cima do outro, né? que o baterista consegue fazer assim, com muita facilidade, até porque é o que ele treina muito, né? e ele tem essa coisa do, do, da, dos pés, né? vocês trabalham os Membros inferiores também, então vocês têm muito, acabam criando muito essa facilidade de, de pensar um pulso por cima do outro, né?
1: Uhum. Mas
0: e... fala,
1: não que eu, eu, quando eu comecei a, a estudar percepção com o Velasco, Oswaldo Velasco uhum. e o Diogo Rebel, é, foi bem interessante assim, porque eu já tinha uma noção de percepção, todo mundo tem percepção, né? Uhum. Mas... Tinha minha noção de percepção, que a gente entra na faculdade achando que a gente sabe tudo, né? E aí, e aí passando assim por alguns assuntos, é, era bem legal porque a gente praticava tanto percepção, cara, por mais que seja bem simples assim na, na faculdade, né? A gente fazia tanto uh, estudo de percepção, assim, leitura rítmica e tal, uhum. que, que acaba que isso fica meio que automático deveria ficar né? De você escutar alguma coisa e intuitivamente você já saber o que Já é.
0: saber o que que é, já saber como escreve.
1: Sim, exatamente. Mas é, eu acho que esse lance da, da percepção me ajudou muito, assim porque eu tomei gosto por isso, sabe? Eu começava a transcrever tudo, tudo. Eu, estava, ah. eu lembro disso até hoje. Eu estava na van da faculdade esperando o pessoal da Estácio. E o rádio, sabe quando tem dois sinais? É, você está com o telefone e tem um sinal cruzando o outro? Uhum. O, o, o... Eu não lembro qual era a célula Mas tava estava fazendo alguma coisa assim não, Se fosse um simples, alguma coisa assim é. Cara, isso está muito louco Aí tu já começa a perceber né? Cria um patrão, É o que eu falei uma... É o que eu falei da, da, da padaria Mesma coisa, eu
0: vou lá Tal tá negócio Você tá ouvindo, você está reconhecendo Você já começa a querer botar um pulso em cima daquilo Entender o que, que é. é Isso em relação A em relação à harmonia também a percepção é fundamental para isso. É, você, por exemplo, está tocando, ou coloca uma música aqui, você já vai acompanhando a harmonia. Uhum. Né? Você já vai acompanhando. Ah, o cara está fazendo, ah, fez 2,5 para o quarto grau, fez empréstimo modal, não sei o quê, 2,5, Tá no dominante. Você acompanha o que está acontecendo, só de ouvir. Né? Uhum. Isso é muito importante. É... E muito, é muito importante para todo mundo, não só para o pianista. Sim. esse que é, aquele, que é o que a gente começou a falar hoje. A música é uma coisa só. Você não pode é, segmentar. Ah, o baterista uhum. se vira com o tempo. Isso aí é loucura. Isso aí, isso aí é no início.
1: Primeiro, na,
0: na, 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 quando a gente está começando, a gente é, pensa eu, assim, eu. mas depois tem que...
1: Aham. É até aquele lance do pô, batera não, não precisa estudar harmonia. Então a gente não sabe... Né? Engraçado que... Aí ele vive para...
0: pra contar tempo, né? Aí é. o cara tá, não, eu tô... Não, pô, porque o acorde aqui, não, eu tô no... Pra mim, é... eu tô
1: no compasso 42.
0: <risos> então o cara tá em outro mundo, pô. Entendeu? Cara, não conversa.
1: Essa coisa que você falou é interessante, cara, porque as coisas andam juntas, né? Elas se conversam no sentido de, tipo assim, você tá tocando uma música e aí você tem pra sua segunda parte da música um acorde dominante. Não coincidentemente, o baterista vai fazer uma frase naquele acorde dominante. Porque cria uma expectativa. Você fica aéreo ali, né? Exatamente. Você vai Exatamente. tocar e no próximo. Nada uhum.
0: é, é Então, o batera que, sabe, que, que entende a harmonia, ele sabe que aquele acorde cria uma expectativa para o próximo. Então, ele pode né, criar em cima daquilo. Eu acho que o batera não está... O batera, ele, ele, é um, ele é um músico que contribui é, timbricamente... É, é, na textura, em tudo não pode só pensar é, o batera não pode só pensar ritmicamente, não pode ele tem que entender o que está acontecendo ele tem que conversar com os outros músicos da mesma forma que os outros músicos tem que conversar com ele eu sempre fui um guitarrista ligado no batera, por quê? porque é, é, um, é um, um instrumento que Geralmente o guitarrista não entende tanto, por conta dessas, dessas sobreposições que acontecem, né? Que é natural do instrumento, é um instrumento polifônico, né? Então, é, é importante entender o batera. Então, eu sempre fui interessado, assim, quando o cara fazia um negócio que eu não estava entendendo, eu, não, peraí, pô, como é que é essa história aí? Eu tenho que entender isso que você está fazendo, entendeu? É. Você pega um solo de, de batera, sabe? Tá? Tá, tá rolando um trio ali, sei lá, Tico aí o batera vai solar, você não consegue você não consegue acompanhar o raciocínio do cara, o cara volta e você nem sabia só, só que os outros músicos voltaram então eles estavam entendendo uh -huh. entendeu então é importante pro guitarrista, pro pianista, pro baixista, o baixista já é mais ligado mas é, pro guitarrista, pianista, saxofonista uh -huh. entender o que o batera tá fazendo entendeu é. Para gruvar junto para gruvar junto entender e também o contrário o batera também procurar entender a harmonia, você não precisa ser um uhum. um um expert um pianista, você toca né você toca tudo né toca violão, não. toca não. mas você toca não toca você toca piano e é, muito pouquinho, não mas você toca
1: mas piano sim
0: piano é. toca então é importante você tocar, não é para você ser músico pianista. Mas é para você uhum. conseguir tocar com, com o pianista e entender o que ele está fazendo. O teu ouvido fica... ó, Você pode estudar a percepção o quanto você quiser. Você só vai compreender a harmonia se você tocar. Uhum. Se você fizer. Não adianta. Eu vou solfejar. Não, eu solfejo o acorde. Cara, é legal fazer. Mas você tem que tocar. Você tem que ouvir aquela massa sonora junto. E você tem que fazer. Uhum. Você tem que ir lá e ver. Entendeu? Porque aí, aí começa a ficar mais fácil... Pra você acompanhar Pô, imagina, você tá tocando uma música Você já sabe, não, agora é o B uhum. Entrou o B Por causa da harmonia Por causa uhum. da melodia Não tô contando nada aqui, entendeu? Não tô, tô relaxado, tô participando mais né? O contar Ficou pra trás Porque com, o guitarrista, o, viol, o, o pianista Também não tá contando mais Ele tá focado em outra coisa Entendeu?
1: Total, cara, engraçado essa coisa de pensar junto, né? Pensar mais ou menos a mesma coisa É interessante, porque um amigo meu Dois amigos, né? Guitarristas Eles me mandaram uma parte, Mandaram um mid lá de alguma coisa De um arranjo E eu escutei, ele falou, pô, faz a batera aí Eu fiz a batera, era um set E tava bem rápido, né? Então eu coloquei um 7 por 16 Porque eu, eu penso assim, quando as figuras Quando eu estou escutando alguma coisa que tem Distâncias muito curtinhas Eu penso em figuras é, De divisão de Menor tamanho. E quando, na verdade, eu acho que era um 7x8, estava no meio termo, assim, né? não estava tão rápido, não. Mas, na verdade, eu, eu escrevi tudo em 7 por 8 e escrevi tudo em 7 por 4 né? Quando ele me mandou o arranjo, eu falei, putz, porque a quantidade de compassos para mim já não era a mesma para ele. Né? Uhum. Eu, divisão, tudo bem, a divisão é, é a mesma. Você pensar não em, em figuras, mas em divisão, é a mesma coisa. Mas não era, porque uhum. eu uma forma, eu estruturei na minha cabeça de uma forma e ele tem uma outra estrutura na cabeça dele, né, então o importante é saber o que tá rolando né, uhum. na hora você saber a lógica da música, o padrão da música e depois aí todo mundo volta para a mesma coisa, né, uhum. mas quando isso não acontece, cara, aí é um pouco problemático. Né? É, outro
0: dia um aluno me perguntou, como que você faz para diferenciar o 6 por 8 do 3 por 4? Boa
1: pergunta eu escuto bastante isso também mas eu tenho eu tenho uma eu tenho uma, uma resposta né? não sei se é parecida com a sua uhum. aqui na igreja eu toco na igreja cristã evangélica uhum. e a gente tem muita música é, em quaternário composto seguindo esse padrão pop do quaternário na que a gente toca é muito 12 por 8 do jeito que eu interpreto né e engraçado porque quando eu vou tocar alguma música que tem uma subdivisão ternária ou qualquer coisa relativa a ternário eu tento pegar o primeiro pulso né? o primeiro pulso, assim, sem pensar em divisão, só o pulso. Então eu vou pelo pulso. Se a minha respiração dura quatro tempos e fecha aquele arco, eu já eu já mato ali. Depois já aí é um paternário composto. Pô, eu tô tocando doze tempos, eu parei, eu, eu precisei cessar essa parte, eu vou voltar, beleza. Eu não penso tanto um, porque tipo assim, se se eu tivesse que pensar um, uma música qualquer assim doze por oito em três eu daria muita ênfase para o 1, o 2 e o 3. Quando, na verdade, eu tenho que dar ênfase primeiro para a primeira métrica, né que é a do quaternário. Uhum. Eu, forte, mais ou menos fraco, mais ou menos fraco, mais ou menos fraco. Ou mais ou menos forte. É, eu penso dessa forma. Só que aí eu fui ver o... Eu, eu tava falando isso para um aluno meu e fui ver o vídeo oficial do baterista e ele tava falando em 6 por 8. Que seria a metade da métrica que eu sugeri. né Mas, enfim. Uhum. Eu penso é, isso, acontece,
0: isso acontece. Olha só. Falar disso você já deve ter ouvido falar nessa história de que samba é 2x4. Né? Samba é 2x4. Por é porque os, essa história é antiga. É porque os, os caras que escreviam, eles... É, eles ganhavam por compasso. Então, o cara punha 2x4 que ele ganhava mais. Entendeu? Ai. Só que, às vezes, era 4x4. Quatro quatro, mas ele punha sempre 2x4 que ele ganhava, mais, ganhava por compasso. Agora, por exemplo, se você... A música brasileira é 2x4. Pô, como assim? Você faz é, a banda. Estava à toa na vida, Eu meu amor me chamou. A frase só termina em 4. Paciência. É 4x4. Quatro quatro. É, é você depois. pode... Se você fizer... Estava à toa na... E não pra não mim não fecha.
1: Tem... Pra não mim tem... não fecha. Não, exatamente. Pra mim só Mas fecha e... em 4. Mas isso que é legal de questionar, né? Pô, você não está sentindo isso, por que, que tem que ser assim, né? Uhum. Se você não isso, você está vendo ali que não é, por que, que tem que ser, né?
0: É rótulo. A gente tem que rotular as coisas. Ser humano é normal. Isso é ser normal de ser humano. Ser humano quer botar regra nas coisas. Não. Isso é assim para ele poder entender. Para ele poder
1: identificar. Não, com certeza, com certeza. Mas é aquela parada que a gente estava falando no começo da, da live. Sobre as coisas estarem muito próximas e linkadas umas das outras, né? Pô, eu tô com um trecho de uma música que não sei se vai sair. Eu tô com minha caixinha aqui embaixo. Coloca,
0: coloca. Coloca aí.
1: Tá, é. Vamos ver. É o seguinte, tem uma é um trechinho pequenininho desse compositor que eu falei, do Tigran, E na verdade eu escutei essa música a primeira vez eu não entendi nada, né? como sempre, Aí depois eu, eu fui entender. Né? Ela tem uma sugestão da do piano, depois da guitarra, que se você Pensar só na guitarra, pensar só na sugestão que está acontecendo ali, você meio que perde na contagem, né? Que é essa aqui, deixa eu ver tá na parte. Essa parte. Eu já tava fazendo assim... Quando entrou a bateria aconteceu isso aqui... Enfim, o que acontece aí... O que acontece aí é o seguinte, tem uma sugestão no começo que é um shuffle, né? e como eu disse lá no textinho que eu coloquei, eu pico no shuffle como se fosse uma ferramenta assim muito independente, sabe? Tem um shuffle rolando aí, nem sempre o shuffle é ternário, né? Tipo, a subdivisão uhum. ternária. O que acontece aí que tem um, um shuffle que tá acontecendo na, no piano e na, na guitarra, que é esse aqui, né? E aí, se você for só por isso, sem referência de pulso, você cria na sua cabeça. Só que quando entra a bateria, acontece isso aqui, né? Porque, na verdade, é uma sub subdivisão quinária, né? São cinco. Uhum. E a primeira já são duas, passou pra terceira, fecha, passou a segunda, fecha. É. E aí, esse jogo, assim, que fica meio vai e não vai. Igual do Jacob, né? O Harry. Uhum. Né? Não tem ideia. Uhum. Né? Uhum. isso. Essa mas jogada
0: isso... é, muito, é muito interessante. Você, é. E você cria uma ilusão, né? Você cria uma ilusão rítmica.
1: Mas o mais interessante é quando você entende como que funciona, assim. Porque tem que ter uhum. uma volta. Senão não vai voltar nunca. Vai até sair, né? O cara vai tocar qualquer coisa ali. E a guitarra, o cara, sei lá, da guitarra sabe e ele vai voltar. O da batera não, não vem junto. Aí fica aquela coisa uhum. bagunçada. Uhum. Mas de música, pô, esse cara é da Armênia, do outro lado do mundo. Né? Ele pensa música é. diferente. Sim. totalmente é isso aí é,
0: aí a gente volta naquele assunto que a gente falou de cultural
1: uhum. não total. cultural de, de vivência né da, da cultura dele a, a vida dele é diferente da minha né os costumes são diferentes então tudo vai ser diferente é, nesse caso é interessante né você pensar nisso né é igual à Índia né você vê aqueles aquele método do sul da Índia o Konakol uhum. é. A facilidade né, que o cara marca o tempo...
0: Pô, aquilo é loucura. <risos> aquilo é loucura, bicho. 21, seu... aí Não. vai pra 1. Aí vai pra 7. Aí vai pra 21. Aí vai pra 12. Pô. Meu Deus. Tem que... Mas... aquele é, é, é muito... É muito cultural, muito característico deles. E aí, tem que entrar no mundo dos caras pra entender. Uhum. Senão... Você não consegue chegar lá. Eu não faço ideia de como que funciona aquilo. Eu, sinceramente, eu, eu só ouço. Porque, assim, não dá também pra gente dominar tudo, né? Então, não, não é um nada. mundo totalmente diferente, né? Harmonicamente, é. melodicamente, ritmicamente. É, é muito rico.
1: É, qualquer coisa, até o trânsito da Índia é uma loucura, né? Que virá... <risos> é, que
0: dirá a música, exatamente. Coisa louca.
1: Quem estudava muito isso, acho que é, é mestre nisso, é o, pô, era o professor da Canja, acho que se o nome dele, cara.
0: É o. Eu vou te dizer. Ai, meu Deus,
1: Marcos Wolff. Wolff, isso aí. É isso aí. É esse. esse cara. Eu acho que ele tinha formação em alguma coisa.
0: Aham.
1: Uhum. Maneiríssimo. Mas, mas. Mas sei lá, esse lance, assim, da, da percepção do pulso e da divisão, pra mim, cara, é o âmago de qualquer coisa, assim, da música. Uhum. Uhum. Primeiro uma referência, e depois você pensar na segunda coisa, até porque o tempo e o pulso são coisas diferentes, né? Eu comecei a pensar isso depois que eu vi o work do Kiko falando sobre isso, eu comecei a repensar um pouco o meu, meu conceito de pulso, assim, porque o tempo é uma, é, um, é uma situação estática, né? São distâncias equidistantes e acabou. Igual relógio. Tem um tempo, né? Tem uhum. que você se botar junto com o relógio, vai dar para que... uhum. Agora o pulso, o pulso não é, não é algo... O é o que a gente tem, né? O que torna a gente vivo. Uhum. Então, relativo à emoção, né? Se você tá muito agitado, o pulso acelera. Tá calmo, o pulso fica... Uhum. Né? Menos. Na música é a mesma coisa. Você pode ter um tempo, só que você pode ter um pulso em cima daquilo, né? Tá com o tempo aqui e o pulso aqui, claro. uhum. Você pode ir por aquele ou pode ir por esse. Por isso que eu digo uhum. que eu tentar em algo primário, Entender esse primário e depois você tentar entrar nesse mundo secundário. Assim, eu acho que isso é muito mais, ah, para mim, né pelo menos, a coisa assim que funciona. Poder enxergar os dois mundos. assim né uhum. e a, Vou dizer a facilidade, que eu não tenho facilidade em tocar essas, essas coisas. Facilidade não tem, mas o assim, estudo, para entender, pelo menos para explicar, é, é o meu foco, né para tocar, uhum. seja um dia
0: é, mas isso aí, isso aí é aquela coisa. Se você, você, você quer tornar o cinco mais natural, você tem, que, você tem que tocar direto, você tem que compor coisas em cinco, você tem que ouvir coisas em cinco, né? é. para você ficar familiarizado. Senão, realmente, ele vai ficar engessado. Uhum. Vai ficar tendo que contar. Se, tiver, se, tiver tendo que, se você está contando o cinco, não vai dar certo. Né? Uhum. Ele tem que estar soando... É, você tem que estar, tá, você tem que estar tá entendendo o ciclo, né? Sim. O ciclo do, do do groove. Você não uhum. tem que estar tá contando. Igual você não conta o samba, você conta o samba, não conta. Você só, você só sente. Que 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 E o cara varia e você continua entendendo. Que 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 porque você não tá pensando... Um, dois, tá... Você tá sentindo. Aham. E a mesma coisa para você sacar qualquer outro desses. O cinco, o sete. Você tem que... A modulação, né? Modulação métrica é um negócio que eu tenho que... Eu tenho que estudar. Entendeu? Opa. Que aí... É... é porque é esse lance, né? Você... Ter duas coisas acontecendo e você migra de uma para né? uhum. Eu outra. Uma está prevalecendo. Eu tenho dois pulsos. Na verdade, quando você tem um pulso, você tem um outro. Você tem outros. Né? Uhum. Você tem outros. Qualquer pulso que você tem, você tem outros por cima. Né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho um 3. Eu tenho, aí eu tenho um 4 dentro dele. Eu tenho um 5 dentro dele. Eu tenho um 7 dentro dele. Só que eu, eu não estou evidenciando. Mas que, tá, tem, que existe, existe. Aí você tem, sei lá, um 3 e um 5, aí você tá, tá, tá evidenciando 3, mas o 5 também tá na tua cabeça. Que é aquele negócio do Elvin Jones que você falou, o cara tá, com, tá, tá tocando um, mas tá pensando, tá improvisando em cima do outro. Então, se ele quiser, se ele tem os dois, se ele quiser, ele se manda pro outro na hora que ele quiser. Uhum. E quando ele fizer isso, ele já modulou. É,
1: exatamente, já modulou. Ele já modulou,
0: exatamente.
1: E... E o legal da modulação métrica, cara, é que os dois universos você tem que ter algo em comum entre os dois. Né? Uhum. Não sei se você já fez isso, cara. Acho que eu.
0: Travou um pouquinho. Já voltou.
1: É que deu. Show. Eu tava escutando uma música do Nate Smith, que é um baterista, e... e a música tem uma... uma modulação no final. Eu não sabia que tinha como, como contar isso, né, cara? Uma equação para isso. Eu acho interessante assim, de, de você ver como é que. O lance da equação é o seguinte: é que antes de, de você partir para o segundo universo, você tem uma coisa ali no meio que já faz parte desse universo primário, mas que vai virar outra coisa nesse segundo, né? Igual o prisma. A ideia é
0: igual, é igual da modulação mesmo harmônica: é você ter um pivô, né? você ter a alguma é coisa que. Que pertence a esse, mas ao mesmo tempo significa outra coisa no outro. outro.
1: E ah, aí, dali não... para
0: frente, você, você abandona o tom anterior e vai para o outro.
1: Sim, total. Puta, de novo. Tem um
0: exemplo aqui de modulação
1: métrica? Hum. Deixa eu só. É, aí. Eu Essa música. Aqui é o seguinte, a música é, eu penso como um paternário, subdivisão ternária, só que ele vai, quando a música terminar é, é o seguinte essa música começa com, dessa forma que eu falei um paternário, subdivisão ternária e depois vai para um 5, um né deixa eu botar a introdução deixa eu aqui O tema acontece dessa forma: começa nesse 4 uhum. e aí no final da música ele faz isso aqui. Ó. Uhum. Ele se aproveitou da quiáltera, ele deslocou para 4, dentro do, do, da a outra de 3, aproveitou essa ferramenta e partiu para o 5. Ficou muito uhum. mais lento. Parece que dá aquela ralentada, mas é uma parte uhum. bem mais inteligente, assim, do que o uhum. É bem uhum. legal isso. Uhum. Esse é sensacional, cara. Vale a pena, assim, dar uma olhada. Ele é um super baterista, assim, muito musical. Faz umas músicas maneiríssimas. E é inteligente, né, cara? Porque pode ser que ele não tenha feito isso de propósito. Pode ser que tenha acontecido, assim, mas eu acho que é uma modulação métrica, assim, pelo menos...
0: Foi, foi. E assim, eu acho que a modulação métrica, ela tem que acontecer quando ela, ela é natural. Quando, Como assim? Você tá tocando e aí você saca que tá ouvindo outra coisa já. Fala, peraí, na verdade isso aqui... Porque aí, aí, vai, aí tá soando naturalmente, né? É tipo improvisar enquanto você tá pensando. E pintou o acorde alterado, agora vou usar a escala alterada. Tá ruim ainda. É o contrário Você toca e vai tocando E depois que você tocou, você fala Ih, pintou alterado aqui na minha mão né? Agora que eu me dei conta Porque já está natural, entendeu? É a mesma coisa isso, você tá tocando Aí você está fazendo uma qui em cima daquilo E já começa a ouvir aquilo como outra, outra coisa, como semicolcheia Ou como colcheia de outra né? De outro groove Aí começa a ficar legal Você fala, pô bicho, isso aqui está soando Outra coisa Tá sugerindo outra A música tá caminhando. A música tá indo pra onde ela quer. Entendeu? É. Não você forçando. Aí eu acho legal.
1: Uhum. Então, pra mim, essa que é a parada, cara. É justamente essa sensação. Eu tive. Quando eu comecei a ver esse lance de modulação métrica, cara, foi por causa dessa sensação, né? Escutar e falar, pô, como assim, cara? A música tá encaminhando caminhando pra cá do nada e ela vem pra cá, né? Assim, de uma hora pra outra. Aí tu vai analisar, tu vê que não é do nada, né? Você vê que tem uma uhum. modulação.
0: Tem, tem, um, tem um elemento Tem um elemento ali Que já estava acontecendo Que uhum. é, você não se deu conta De que ele estava ali Você não se deu conta quando você não percebeu Quando você achou que mudou do nada Já tinha um elemento ali Que já, já vinha acontecendo E que já estava sendo reinterpretado né? Exatamente Como... E que é, é igual... comum né? Exatamente É igual a modulação Exatamente, a mesma coisa faz uma modulação e encontra o acorde pivô e na hora do acorde pivô você para e tenta ouvir ele com a outra função, é difícil uhum. é difícil você ouvir ele com outra função, por exemplo as modulações é, é, diatônicas eu acho que são as mais complicadas assim, de ouvir porque teu ouvido continua naquele tom, quando você faz um acorde é, um acorde cromático é, o seu ouvido já identifica. Opa, apareceu uma coisa diferente aí. Tem alguma coisa que está fora do tom. Já tá, pode caminhar para outro lugar. Agora, a modulação diatônica, eu acho que é uma das mais complicadas de você conseguir fazer essa transição na cabeça. Antes de, de chegar no outro tom. É você, por exemplo, tá em... Sei lá. Você está em, em... Dó maior. E aí você faz um Mi menor. E aí esse Mi menor, na verdade, você já está reinterpretando ele como sendo o sexto grau de sol maior. E aí você ouvir esse, esse mi menor, que na tua cabeça ainda está soando dó, você transformar ele em sexto de sol antes de, de concluir em sol é difícil. Mas esse processo é super interessante de fazer. Você é, se forçar a ouvir. Porque aí depois quando você volta e ouve de, e toca de novo, você já tem outra percepção. Você já ouve, já começa a ouvir aquele acorde tanto aqui quanto ali. Aí você decide o que, que você quer ouvir. Você fala, ah, é verdade. Agora está soando assim para chegar em sol. Entendeu? E a graça, do...
1: a graça é essa, né? Não, curioso. Eu nunca pensei isso para a harmonia. É a mesma coisa, a modulação. O assunto é o mesmo. É o mesmo. Em relação... O meu conhecimento de harmonia é muito, muito, muito básico. Não tem faz, faz
0: esse teste. Faz esse teste. Você faz. Está tocando Valor. em dó maior, por exemplo. E aí você ah, faz... É... Você faz um, um Mi menor, estou dando um exemplo Você pode pesquisar aí harmonicamente qualquer outro exemplo Você pode fazer. Aí você faz um Mi menor e já pensa nele como sendo o, o, o sexto de, de Sol Mas aí antes de caminhar para Sol, você já tenta ouvir ele como sexto de Sol Entendeu? Se você não conseguir, você resolve no Sol Depois volta no Mi menor, vê como ele soa Analisa como ele soa e depois volta tudo de novo Volta para Dó. E quando chegar no Mi menor, tenta ouvir das duas formas. É muito interessante. Porque aí você realmente percebe
1: a passagem Aham. de um para o outro. É e a caracterização de um para o outro. Pô, é Exatamente. É os ditados da, da faculdade, do Diogo, do Velasco, eu fazia. Como era tudo muito. Sempre foi tonal, eu nunca fiz um ditado atonal. Todos os ditados eram. Que eu fazia muita aproximação com a com a tônica pensando no tom é em graus né fazer muita aproximação tipo assim de tentar um na minha cabeça né analisar o primeiro e pensar se está mais próximo da tônica ou se está mais mais distante né para fazer justamente isso não não para partir para um outro tom mas só uhum. para fazer essa então e conseguir captar a nota que era né Enfim.
0: Uhum.
1: Mas... Uhum. então cara, eu vou tentar fazer com é
0: muito bom. Deixa eu ver se eu consigo é. fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo te dar algum exemplo aqui. Por exemplo, você está em, em Dó. Você faz puxar para cá. Eu tô em si bemol. Eu estou vendo, Esse acorde aqui é o acorde pivô. Esse fá, ele é ao mesmo tempo que ele é, ele é subdominante de dó, ele é dominante de si bemol. E aí eu já faço... Já, fa, já encaro ele como dominante de si bemol. E aí já faço dominante, sexto, quarto... Primeiro com a quinta no baixo, dominante, resolvi. Então, ah, tá. estou aqui ó. Eu tô em mal. E agora eu vou tocar o dó do nada. Teu ouvido já está acostumado com Si bemol. Ué, já Exato. foi si bemol. Se você jogar o dó do nada, você já acha estranho. Porque uh -huh. a passagem foi, foi levando ele para lá. É... Uh -huh. Outra coisa é você, por exemplo, se você quiser, você pode subir também. Em vez de descer para Si bemol, você pode subir para Ré. Já foi. Esse acorde aqui Esse sol Ao mesmo tempo que ele é dominante do dó Ele é subdominante do ré Então eu faço é. Ó, Agora vamos lá Esse é o som dele como dominante Agora ele Como subdominante Agora eu volto nele se eu ouvir ele como subdominante. Só que ele também é dominante de Dó, entendeu? Então ele tem dois sons. Então Então, eu acho que essas, ah. essas modulações diatônicas Elas são complicadas de você fazer essa Conseguir ouvir das duas formas né? ah. Agora, Porque quando você faz uma modulação Uma modulação, por exemplo né? Através do diminuto o diminuto já te dá uma sonoridade, né, de, de um de um acorde que está estranho a tonalidade. Por exemplo, você faz esse acorde já sugere que você pode pode mudar, outro, né? Já, já te tira do, do eixo tonal do, do eixo tonal de dó. Você tá aqui, você está com o tom de dó na cabeça. <tos> De repente aparece um. Aí você já quer. O teu ouvido já começa a buscar outro lugar. Ele já saiu de Dó. Ele já começa a buscar repouso em outro lugar. E aí pode ser a chance de você né, fazer. Caminhar para outro tom. Agora, no diatônico, eu acho mais complicado. Então vale a pena. Esse é um exercício bom de fazer, é... Felipe.
1: Acho que é isso. Falamos bastante,
0: adorei o papo.
1: Pô, sensacional, cara. Maneiríssimo. Deu uma agarrada aqui, desculpa, não escutei o que você falou no começo,
0: Tranquilo, ó. Valeu. Foi sensacional o papo aí com você. Curti muito. É, parabéns pelas suas Caralho. pesquisas aí. Valeu. Continua obrigado. mandando ver. Quem sabe aí a gente passando essa situação toda, a gente ainda não faz um só um. Hein?
1: Pô, com certeza, cara, vamos sim Pô, queria te agradecer pela oportunidade Cara, o Diogo falava tanto de tu na, Nas aulas, cara Eu só te vi uma vez na Cândido do Mendes Fiquei na tua cidade, quatro anos Te vi uma vez, que foi quando é. Teve o trio do Victor Ribeiro Que você tocou lá, no, no Lucas Pixel Ah, tá,
0: você tava lá Você tava tava lá. tava Ah,
1: que legal de... Pô, esse que é o Thiago Falava em todas as aulas Cara, satisfação, prazer Pô, é você... é muito... Pô que legal
0: muito bom. Obrigado você.
1: Valeu, cara. Tamo junto.
0: Aqui. Tudo de bom. Grande abraço ao Dailão. Entrou agora. Dailão entrou no final. Dailão, é. estamos indo embora. Que pena, Valeu. Cara. É. Mas depois tem, depois tem eu... a gravação. Vai ficar a... Vai ficar a gravação aí também. para quem quiser assistir depois.
1: Tem muita coisa, né? Tem outras oportunidades. estamos aí.
0: Isso aí. Com certeza. Aqui. Tudo de bom. O pessoal que está assistindo ou tá assistindo a gravação... Fiquem, fiquem com Deus. Boa noite ou bom dia. Não sei a hora que você está vendo também. Se está vendo a gravação. É isso aí. Grande abraço. Valeu, Felipe. Tudo de bom, tá. gente. Até mais.
1: Valeu.